0: E que em hologas para
1: Elohim et ha
0: ve et ha aret. que apresenta Contexto, o seu podcast de exigese Bíblica.
1: Olá a todos, eu sou o Paulo Oni, bem-vindos a mais um episódio de Contexto, o seu podcast de exegese bíblica, episódio de número 2. Hoje o episódio é especial com uma entrevista ó, de tirar o chapéu, mas antes os nossos prolegômenos. O nosso primeiro aviso está relacionado aqui com as nossas mídias sociais. Nós temos aí um canal aberto de comunicação com você no Facebook, no Instagram, no Twitter e também lá no Telegram. É só você procurar por podcast contexto tudo junto. Em todas essas mídias sociais o endereço é o mesmo facebook.com/podcastcontexto, twitter.com/podcastcontexto, uh, instagram.com/podcastcontexto e também lá no Telegram, se você procurar por podcast contexto, você vai poder participar do nosso canal. Então fica ligado em qualquer uma dessas mídias e você nos ajude a chegar até mais pessoas compartilhe esse podcast na sua conta, seja em qualquer mídia social que você esteja usando e faça com que a nossa voz possa chegar cada vez mais longe e para cada vez mais pessoas. Muito obrigado por todos aqueles que já ouviram, já compartilharam, já curtiram o nosso conteúdo e também aos nossos queridos irmãos que deram feedbacks aí para nós melhorarmos o nosso conteúdo e a nossa Geração de informação. Nós já recebemos várias perguntas também pelo nosso e-mail contexto.bibotalk.com e a partir ó, do próximo episódio, episódio de número 3, nós vamos começar a responder um por um as perguntas que você tem enviado para a gente sobre Bíblia, sobre exegese, sobre interpretação, o assunto que você quiser. Relacionado aos nossos temas. Nós queremos mesmo ouvir você, a sua opinião e saber principalmente das suas dúvidas, e essas dúvidas vão fazer parte do nosso podcast. Contexto.bibotalk.com, lembrando que é contexto com M. Então, esperamos aí pelo seu e-mail. E para aqueles que já nos pediram. Nós começamos a disponibilizar os primeiros episódios também no nosso canal no YouTube. Então, se você não quiser acessar pelos seus agregadores de podcast ou mesmo pelo site do Bibotalk.com, você pode acessar o nosso canal Paulo One no YouTube e lá você terá acesso. Um pouquinho atrasado é verdade, porque nós estamos dando prioridade para os agregadores de podcast também no nosso site mas você com certeza vai ter os nossos podcasts também à disposição no YouTube. Então, olha, as nossas mídias sociais são um canal para nos comunicarmos. Então, eu aguardo você lá, nos siga, se inscreva no nosso canal e vamos fazer barulho nessa podosfera. Por hoje é só nesses avisos e nós vamos já para esse episódio número 2 que está uma conversa de primeira. Vamos lá? Hoje, exatamente hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019, comemoramos o ano 502 da Reforma Protestante. E com certeza uma das mudanças mais drásticas que esse movimento nos legou, ou que de alguma maneira restaurou, foi a centralidade da pregação pública da Palavra de Deus dentro da vida da Igreja. Martinho Lutero tinha, por exemplo, uma visão muito elevada da pregação. Quando ele elencou algumas boas prioridades e virtudes de um pregador, ele fez uma lista de nove itens. Primeiro, ele deve ensinar sistematicamente. Segundo, ter boa perspicácia. Terceiro, ser eloquente. Quarto, ter uma boa voz. Quinto, uma boa memória. Depois, em sexto lugar, deve saber quando chegar ao fim e poderíamos acrescentar o sétimo, ter certeza da sua doutrina. Além disso, em oitavo lugar, deveria o pregador arriscar e envolver o corpo e o sangue, as riquezas e a honra na palavra de Deus. E por fim, o pregador deveria deixar-se zombar e escarnecer por todos. A despeito dessas qualidades que, para Martinho Lutero, eram qualidades essenciais de um pregador, ele chegou a afirmar o seguinte, A alma pode dispensar de todas as coisas, menos da palavra de Deus. Se ela possui a palavra, é rica e nada lhe falta, visto que essa palavra é a palavra da vida, de verdade, da luz, da paz, da justiça, da salvação, da alegria e da liberdade. E assim é porque a palavra de Deus se centraliza e encontra o seu eixo em Cristo. Daí a necessidade de nós pregarmos a Cristo com base na sua palavra. Pois, continua Martim Lutero, Pregar a Cristo significa alimentar a alma, torná-la justa, libertá-la e salvá-la, se ela crer na pregação. A centralidade da palavra de Deus que foi defendida a partir de Lutero, na verdade por vários outros reformadores que o antecederam e também por todos aqueles que vieram depois dele como Calvino, Zwinglio e tantos outros, essa centralidade se tornou visível, por exemplo, no deslocamento do púlpito para o centro da igreja, um lugar aonde, na tradição católica, deveria estar o altar da Eucaristia. Era a manifestação visível daquilo que seria a identidade do movimento protestante a partir de então, a pregação no centro de tudo, e contudo orbitando ao redor dela. Mas ao ver um pastor abrindo a Bíblia e proferindo mensagens tão desafiadoras e lindas, nós hoje muitas vezes não imaginamos que aquilo que o pastor está fazendo é apenas uma parte de um processo ainda maior de estudo da palavra de Deus. E antes de subir ao púlpito, o pregador desce até as camadas mais profundas do texto bíblico, como um caçador à procura de uma arca cheia de tesouros. E exegese e hermenêutica, nesse sentido, precedem a homilética, que é a arte da pregação da palavra. Os pastores que estão me ouvindo agora, talvez, estão balançando a cabeça em forma afirmativa. E eles vão pensar o seguinte, sim, você não imagina o trabalho que é preparar uma pregação. É verdade, a pregação que você ouve no domingo ou em qualquer outro dia da semana é ou deveria ser, o resultado, a ponta final do iceberg de um intenso processo de investigação e compreensão do texto bíblico, da exegese passando pela hermenêutica até chegar ao púlpito, quando a palavra de Deus tem o seu encontro com toda a igreja. Hoje, em nosso segundo episódio, em comemoração à Reforma Protestante, vamos falar da pregação da Palavra de Deus relacionada à exegese bíblica ou como uma boa exegese bíblica conduz a uma proclamação eficaz e transformadora da Palavra de Deus. Talvez você esteja pensando que essas duas coisas não têm lá relação entre si, não é verdade? E se você pensou assim... É para você mesmo que esse podcast é dedicado. Meu convidado hoje é o reverendo Jean Francesco Gomes, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo, e doutorando em Teologia Sistemática no Calvin College, nos Estados Unidos. Muito bem-vindo a esse papo. Venha, junte-se que a conversa já está começando. Bom pessoal, estou aqui com o nosso primeiro entrevistado aqui do Contexto, nosso podcast de exegese bíblica, para falar um pouquinho sobre exegese, mas com um viés um pouquinho mais prático, né? vamos falar sobre exegese e pregação, e para isso convidei o meu amigo pastor Jean Francesco. Muito prazer em ter você aqui, cara, é um privilégio poder falar contigo.
0: Obrigado, Paulo. É um privilégio todo meu participar desse ministério que você tem aí também como podcast. Já vem acompanhando o seu ministério aí pelo YouTube, pelo Instagram. É um grande privilégio poder contribuir com aquilo que Deus tem feito através da sua vida.
1: Cara, muito obrigado aí. E a gente queria falar um pouquinho para começar um pouquinho da sua experiência. É a primeira vez que você grava aqui no Bibotalk e especificamente no nosso podcast. Fala um pouquinho sobre você como tem sido a sua experiência pastoral e como é que você foi parar aí nos Estados Unidos, no meio do frio, né?
0: Muito bem, eu fui para o seminário quando eu tinha 18 anos, eu fui muito cedo, a minha conversão aconteceu por volta dos 14 anos e desde então aquela sede, vontade de conhecer a palavra de Deus, de evangelizar os amigos, 18 anos fui para o seminário, fiquei lá 4 anos, e aí, com 22 anos, eu fui ordenado pastor presbiteriano. É.
1: Nossa, muito e cedo, hein, Jean?
0: Foi, foi muito cedo, 22 anos. E aí, logo que eu acabei o seminário, eu não tinha pretensão nenhuma de ir para o mundo acadêmico ou para docência. Eu queria ser pastor, especialmente pastor de juventude. Mas aí, um amigo, que era professor do seminário de Campinas, o pastor Adrian Bausels ele foi o culpado, vamos dizer assim, por muita coisa que aconteceu comigo. Porque ele me convidou para ser professor assistente dele na área de pregação, no Seminário presbiteriano de Campinas. E foi aí que tudo começou. Tudo começou por ali. A pregação, a princípio, não era nem a disciplina que eu gostava, ou pensava em me aperfeiçoar. Eu gostava muito de teologia do Novo Testamento. Mas aí acabou que eu fui entrando de fininho ali pela porta de trás, fui dando algumas aulas, e eu acabei dando aula lá por mais de três anos consecutivos. E aí, durante esse período, eu comecei a perceber que me faltava um pouco mais de sal grosso na minha constituição teológica. E aí, então, decidi fazer o mestrado. Foi aí que eu fui para o Andrew Jumper, para quem é pastor presbiteriano que nos ouve, você tem uma bolsa integral para fazer pós-graduação, então... Eu aproveitei essa oportunidade e fiz um mestrado em, na verdade foi um mestrado duplo. Eu sou mestre tanto em Novo Testamento quanto em Teologia Sistemática.
1: Como que você consegue lidar com o estresse da pregação? Porque a pregação, o Ministério Pastoral já é um ministério atarefado e ainda mais quando você prega ou quando você tem uma agenda de pregação cheia, bem atarefado, às vezes a gente deixa um pouquinho a desejar em termos de preparo da mensagem? Como que
0: você lida com isso? Nossa, essa é uma pergunta excelente. E eu comecei a perceber a relevância dessa pergunta quando eu me mudei para cá. Aqui nos Estados Unidos o pastor ele tem uma rotina muito diferente do pastor no Brasil. Tanto que o número de suicídios de pessoas com depressão aqui nos Estados Unidos é muito menor do que no Brasil. A carga de produtividade que é exigida de um pastor brasileiro é extremamente Extremamente cruel em comparação ao que um pastor produz aqui. Por exemplo, quando eu falo para os meus amigos aqui do, do seminário que lá no Brasil eu pregava por, por volta de cinco vezes por semana, eles, eles dão risada, eles não acreditam. Como que pode ser verdade uma coisa dessa? Mas é exatamente a verdade. Às vezes você prega num culto de segunda, um estudo bíblico de quarta, um culto de quinta, a programação de jovens na sexta, no sábado, escola dominical de manhã no domingo pregação domingo à noite, é a rotina do pastor no Brasil, pelo menos era a minha rotina, e assim, é, pode ser muito estressante se você não tiver a estratégia, e eu acho que a, a grande estratégia para mim, que deu certo, é o que a gente chama de lexio continua, que é a ideia de você pôr livros, porque Paulo, do contrário, cara, você vai é ficar de segunda a quinta só para escolher o texto que você vai pregar.
1: Isso é verdade. Não, essa rotina, essa rotina eu conheço bem, porque eu já fui. É, agora eu tô na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a minha vida toda eu fui da Igreja Presbiteriana e no contexto coreano. E lá tem culto todo dia, né? Todos os, todas as reuniões de oração tem pregação, todo culto, enfim. Então era uma rotina muito extenuante e a gente não tinha tempo pra ter aquele momento de profundidade, de estudo. E era um parto, eu lembro no começo do meu ministério, que a pior coisa era você escolher um texto para você começar a preparar para pregação. Então, é é isso que você está fazendo faz muito sentido aqui no nosso contexto brasileiro.
0: É, então, o que eu fazer o seguinte, já que eu tenho pouco tempo de ministério, pouco tempo de vida e muito sermão para pregar, por que não pregar os livros da Bíblia? E assim, eu fiz por mais de mais seis anos no meu ministério, só expondo livros isso dá uma, uma dimensão de interpretação para gente e para a igreja também. né você, você acaba dando uma dieta balanceada para a igreja e e acaba se capacitando como pregador de uma forma incrível. Então, é assim mais ou menos que eu que eu consegui. para é, Só para dar um exemplo, na nossa igreja, a gente já expôs, do capítulo 1 até o último, provérbios, salmos, efésios, romanos, Gálatas, Apocalipse, Gênesis e por aí vai. Então, assim, a, é, não, tem, não tem atalhos. Você escolhe o texto na segunda-feira, já vai começando a estudar, encontrando os principais ah, assuntos, ideia central na terça, quarta. Chega na sexta-feira, está com a mensagem pronta, pelo menos a principal, né? Porque o John, Stott, o John Stott dizia que numa semana você só consegue preparar um sermão com S maiúsculo. <risos> o resto é tudo com S minúsculo. é aquele sermãozinho assim mais ou menos, entendeu? Não deu muito tempo de fazer uma exegese, mas o sermão com S maiúsculo é um só.
1: É verdade, é verdade, aquele de sustança, né? É, exatamente. Mas, cara, o que você está falando é muito interessante, porque, por exemplo, dentro isso a gente vê muito acontecer nos círculos mais, vamos dizer assim, reformados dentro da igreja presbiteriana, onde a formação do próprio pastor é voltado para que ele pregue de forma expositiva. Como que você é, abordar o texto de maneira contínua enriquece não somente a sua teologia, mas toda a sua compreensão da, daquilo que o livro está falando e um contexto maior, todo o drama da revelação e da redenção que nós temos na Bíblia Sagrada como um todo.
0: Eu acho que a principal vantagem que a pregação em Láquio Contínua nos dá para os pregadores é que você começa a ler o texto que você vai pregar, seus perícopos, em sequência. Você sempre vai olhar o que vem antes e sempre que vai olhar o que vem depois. Essa é uma regrinha simples, mas é, é um é o primeiro passo para uma interpretação correta da escritura. É você considerar os contextos anteriores e posteriores. Então, uma coisa que eu, eu pensava, por exemplo, quando eu estava expondo a primeira carta de Pedro. Tem alguns textos de primeira Pedro que eu jamais pregaria, se não fosse por Léxia Contínua. Porque era um texto dificílimo que você olha a primeira mão e não tem a mínima ideia do que você está dizendo. Porém, pelo fato de você já estar pregando, por exemplo, três, quatro, cinco semanas naquele livro, parece que a, a semântica, as palavras, o conteúdo, a carne, o tutano daquele texto, ele impregnou. E quando você vai interpretar um texto difícil, parece que ele não está mais tão difícil assim. Então, eu acredito que essa é a grande vantagem. Ela te capacita... Para ser o melhor intérprete, porque você sempre tem que considerar o todo. Eu, eu costumo usar uma ilustração que é interpretar a Bíblia como você entrar numa floresta. E você tem duas metodologias para explorar a floresta. A primeira é você cair de paraquedas e sair uh, explorando árvore por árvore. A segunda estratégia é você subir no helicóptero e sobrevoar toda a floresta. Então, depois, quando você já sabe o início, o meio e fim, você explora. Um, um maior intencionalidade e eu percebo que pastores que ficam delimitando textos dentro de textos maiores como no evangelho, como numa carta, eles têm uma facilidade muito maior de se perderem no meio das florestas porque perderam ou pularam a etapa do, do helicóptero entendeu?
1: Uhum. É, é o que os americanos chamam de big picture né? aquela visão é. mais macro que ajuda a nortear aí, o rumo da nossa exposição né?
0: O seu irmão que está ao lado e diga: Sola Escritura,
1: cara, mas. Pegando então o gancho do que você está falando, da Lectio Contínua, de, de um esquema de pregação mais, uh, vamos dizer assim, mais, mais continuado no texto bíblico, em livros, né, em, em sequências mais amplas da Bíblia, como que é o seu processo aí de preparo dessa mensagem? Porque uh, nós estamos falando com uma audiência que provavelmente não tem tanta instrução, por exemplo, nas línguas originais, mas nós que andamos no seminário, a gente aprende a lidar com essa linguagem, aprende a lidar com as metodologias da exegés, da hermenêutica. Como que você produz o seu sermão ao longo da semana e quais, quais que são os passos, né? o caminho de ouro que você é, desenvolveu ao longo do seu ministério para você finalmente estar em cima do púlpito e pregar com relativa intrepidez, né?
0: muito bem. Bom, a primeira coisa que eu tenho que ter é o texto que eu vou pregar. E se eu já tenho o livro, por exemplo, de uma série, então eu já, eu já eliminei uma etapa, eu já sei qual texto eu vou pregar antes de começar uma série de exposições no livro, a gente já delimitou todos as perícopos daquela série, então eu tenho o texto na mão. A segunda coisa que eu faço, eu, eu abro o meu programa de estudo bíblico, que é o Logos, que foi uma compra que eu fiz alguns anos atrás, que foi uma das coisas na vida que eu não me arrependi, dentre tantas foi ter comprado esse software. Por quê? Ele me, primeiro, ele me dá uma plataforma, uma biblioteca digital. Tudo que eu preciso está ali. E eu tenho alguns recursos que são essenciais para mim. Número um, as bíblias. Eu abro, pelo menos, se eu estou pregando em português, eu abro, pelo menos, umas três ou quatro traduções em português e leio o texto em português naquelas traduções. Se eu perceber que as traduções elas estão muito semelhantes, Talvez é sinal que no texto grego ou hebraico não tem tanto problema assim. Não tem nenhum, nenhum ponto em desagrado. Agora, se eu percebo que já na tradução tem uma discrepância muito grande, aí eu abro uma segunda aba. Eu abro o grego ou abro o hebraico. E aí, então, eu vou tentar achar qual que foi esse problema, o ruído, na hora da tradução. Essa é a etapa número um. Depois que eu já entendi o texto de uma forma mais superficial, fiz uma boa leitura do texto, eu faço uma segunda coisa. Eu vou para um recurso chamado Net Bible. Não sei se você conhece. É um... Net Bible, né? NetBible.
1: É, é aquele projeto que disponibiliza online, né? Aquela Bíblia monumental de estudo, né, não, não?
0: Isso, exatamente. O Logos tem também, o Net NetBible. Você que está nos ouvindo e não tem o Logos, você pode pegar, como o Paulo disse, online, totalmente gratuito. Então eu vou para o NetBible e olho os comentários que eles fizeram, tanto na tradução, porque ele tem uma tradução própria, e os comentários específicos de cada texto, quais são as variantes e tudo mais. Ah, então essas são as, as primeiras coisas que eu faço. Só nesses primeiros passos eu já vou ter uma noção muito clara de quais são as ideias principais, quais são as nuances daquele texto. E aí... Obviamente, eu tento fazer alguns uh, rascunhos, vamos dizer assim, do que, que eu entendi. Sei lá, eu escrevo 10 frases, eu escrevo 15 frases principais que eu entendi, e aí eu vou elaborando qual daquelas 15 frases ela é a central, é a ideia que predomina, talvez, do início ao fim do texto, e qual é, é o que a gente chama de mereologia é o estudo do tudo da parte. Eu tento pegar, então, o todo, dividir em partes e achar na partes qual que é a mais fundamental. Tem um outro texto, um outro livro que eu gosto muito de usar, que chama Treasury of Scripture Knowledge, que é uma concordância bíblica, mas é, uma, é a melhor concordância, na minha opinião. É muito antiga, mas ela é muito boa.
1: A gente tem algo parecido
0: aqui em português, Jean? Eu não sei. Eu, eu sei que ela também está disponível online, se você procurar. É tesouro do conhecimento da escritura. O legal desse curso é que você abre o texto bíblico que você está estudando e ela te dá todas as correspondências, as referências cruzadas de concordância bíblica. Só que o bacana é que ela dá todas mesmas. Tem algumas concordâncias que elas 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 não ajudam. E às vezes um texto, por exemplo, eu estou interpretando Apocalipse. Apocalipse tem muita referência cruzada com o Antigo Testamento. Então, esse curso, ele, ele me facilita, porque eu vou para o Antigo Testamento e já sei aonde que eu vou. Então, essa é uma outra coisa. E, obviamente, os comentários bíblicos. Né? Cada, cada, cada texto da Escritura merece um comentário bíblico à altura. E eu, particularmente, tenho um autor que eu gosto muito, que é o Tramper Longman.
1: O Longman, eu com certeza. Texto,
0: eu já procuro saber se ele comentou aquele texto, porque tem coisa boa por aí.
1: Com certeza, com certeza. E a partir desse processo, porque esse processo é um processo mais, vamos dizer assim, da, 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 do, da sua parte de ler o texto, de digerir o texto, mas a partir dessa análise que você faz ah, da perícope em questão ou do trecho que você está analisando, como é que você faz a ponte do texto para a necessidade da sua igreja? Ou aquilo que você considera que a sua igreja naquele momento tem que ouvir?
0: Tem uma regrinha que a gente usa na homilética, que é uma regrinha que veio do famoso Sidney Gray Danos, foi professor Opa. aqui no Open Seminary por muito tempo. Aliás, diziam que ele era um péssimo pregador. <risos> ele era um bom professor, né? Mas era um excelente professor e um excelente escritor, mas como pregador diziam que ele era horrível. Ele está vivo, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Isso é um paradoxo, né? É, é um paradoxo. E, assim, num, num dos livros dele, ele, ele traz uma regrinha que é muito legal para você transpor esse abismo entre a exegese e a igreja. São três perguntas. Qual é o problema do texto? Qual é a graça divina no texto? E qual é a missão, o desafio que o texto interpõe ao leitor? Então, essas três perguntas, para mim, são uma excelente ponte. Qualquer texto que eu estou estudando, seja do Antigo do Novo Testamento, eu pergunto qual que é o problema que o autor queria lidar nesse texto, como Deus resolve esse problema com sua graça e qual que é a grande lição que a partir da graça divina está sobre os meus ombros Qual que é a missão do texto? Eu acho que se você entender bem essas três partes de cada perícope, você já já tá com muito recurso na mão para traduzir esses conceitos para sua igreja. Então, uh, e aí depois dessas essas três coisas, três elementos podem até virar os pontos do seu sermão, dependendo do texto que você tiver estudando. Então, é a primeira coisa que eu faço. Além disso, uh, o Tim Keller ele tem um, um livro sobre pregação que ele ele dá uma dica muito boa também como traduzir os conceitos. São três perguntas. A primeira pergunta é o que a segunda pergunta é por quê? E a terceira pergunta é como? Por que que isso é bom? Porque uh, ela ajuda a gente não ser abstrato demais. E a gente, como pregador, a gente corre esse risco. Porque a gente, como teólogo, a gente gosta de ficar filosofando sobre coisas que talvez o irmão da igreja não tenha a mínima vontade de pensar ou, enfim, filosofar. E, Por exemplo, eu vou falar sobre o amor de Deus. Primeira coisa, o que que é o amor de Deus? Primeira etapa. Número dois, por que, que eu preciso ah, crer no amor de Deus? Ou por que, que o amor de Deus é uma coisa interessante? Por que, que eu tenho que me importar com isso? E número três, como eu posso receber o amor de Deus? Ou como eu posso demonstrar o meu amor por Deus? E por aí vai. São três perguntas que ajudam o pregador a ter mais clareza e ser mais direto ao ponto na hora que ele vai pregar uma mensagem. Nesse
1: processo de pregação, a gente tem muito contato com a nossa audiência em termos do que será que eles estão pensando, ou até em termos de feedback que às vezes eles dão para a gente. Dentro do seu ministério, qual foi o feedback mais importante que você recebeu de alguém que era o seu ouvinte? Alguém que estava lá na igreja e que de repente chegou para você e te deu um conselho ou, te deu, ou falou alguma crítica? Algo que realmente fez você parar e fez você refletir sobre o seu papel de pregador?
0: Uau, essa é uma pergunta boa. <risos> Acho que eu não penso nessa pergunta faz muitos anos. <risos> Bom, pensando aqui, uh, no começo do meu ministério, quando eu ainda era seminarista, eu tomava muita paulada, especialmente do, do meu tutor. Uma das ah, mas, coisas se, que ele...
1: mas seminarista existe para isso, né?
0: Para tomar paulada
1: é. de todo mundo, né?
0: É, eu, depois que eu me eu fui ordenado pastor, eu confesso que eu tomei muito menos paulado do, do que antes. É. Mas uma, uma das coisas que eu, que eu pisava muito na bola no começo, até porque não tinha muito conteúdo mesmo, era ficar contando história demais. Isso foi, foi uma coisa que uh, o pastor dizia, cara, você conta muita história, você tem que pregar a Bíblia, tem que expor o texto. E essa era uma das minhas tentações. Porque tem a ver com a minha personalidade, né? Eu sou um cara falador, gosto de contar história. E Às vezes às vezes não. Você traz para o aquilo que você é. Não tem como você... Se você é uma pessoa mais tímida, introvertida, uh, você vai trazer para o público exatamente quem você é. A não ser que você tem que se travestir na hora de pregar a palavra. Mas você é você. Assim, uma segunda coisa que me foi muito útil uh, foi uma coisa que a minha mãe sempre me fala. Minha mãe é uma das minhas audiências mais seletas, porque todos os sermões que eu prego, ela está presente, pelo menos Opa. na igreja. Um elogio que ela sempre me deu foi a minha clareza. E ela sempre me encorajou muito. Meu filho, seja claro. Dá para entender tudo que você fala. Por mais complexo que seja o assunto, você fala de um jeito claro. E é isso que a gente precisa ouvir. De certa, de certa de certa forma ela está certa porque uh, tem muitos pregadores que falam muito difícil e se você parar para pensar, os bons pregadores são aqueles que falam fácil né por exemplo, eu vou citar um, eu sei que está no seu radar aí, de eu falar de uma das minhas referências, mas um pregador do Brasil que fala fácil e tem um conteúdo muito profundo é o, é o pastor Nicodemos Augusto Nicodemos a minha esposa era apaixonada por ouvir os sermões dele, porque é um cara super capacitado, super treinado biblicamente, teologicamente, mas que quando prega, ele usa ele, ele, ele é a linguagem do povo, eu acho que essa é uma característica da boa pregação, essa é uma linguagem simples, clara e direta para o coração das pessoas. Vire para o seu irmão que está ao lado e diga, sola escritura.
1: A gente falou bastante do texto, da importância do texto e eu acho que é algo relativamente consensual, que a gente tem que ter um cuidado muito grande em trazer uma interpretação correta, em nos prepararmos em termos de estudo. E puxando muito do que você comentou sobre a tentação que o pregador tem em, às vezes, mostrar o seu conhecimento ou o seu poder de retórica, eu queria que você explorasse agora um pouquinho sobre a importância da vida do pregador diante da palavra de Deus, porque o pregador, quando prepara a mensagem, ele é a primeira audiência da sua própria homilia. Como que a gente pode... Estar diante de Deus, diante da palavra de Deus e que posição uh, interior, com que disposição a gente tem que estar tá para que o exercício que a gente está fazendo de exegese, de interpretação, de confecção do sermão possa ser algo que, em primeiro lugar, me edifique e que me capacite a ser instrumento da graça de Deus para aqueles que estão me ouvindo.
0: Excelente. Eu acho que, assim, correndo o risco de cair no clichê, mas já caindo, eu acho que antes de abrir o texto, antes de começar a estudar, usar as suas ferramentas, é falar com Deus, conversar com o Senhor e perguntar para Ele o que, que Ele quer de nós. Essa é uma disciplina que às vezes eu, eu tenho, às vezes não tenho. É que já estou confessando um pecado. Você mencionou uma das suas primeiras perguntas, foi. Esse, essa dinâmica no Brasil, né, o pastor estressado, e às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, cara, que a gente vai no automático e esquece que o combustível do pastor é a espiritualidade do pastor. Então essa é uma, é uma, essa é uma das coisas que eu tenho que me disciplinar sempre, de não abrir a Bíblia primeiro do que abrir meu coração. Primeiro eu abro o coração assim.
1: E isso às vezes é, é difícil até de você mensurar, porque Deus na sua graça, ele acaba até usando a gente nesses momentos sem nenhum preparo espiritual para de repente numa pregação ele vem, fala com o povo, você sente que o povo foi abençoado e na verdade você sabe dentro de você que você está em débito com Deus né na sua vida própria Exatamente.
0: espiritual. Exatamente, e essa é uma das coisas que nos confortam, porque se Deus fosse abençoar a igreja, dependendo do quanto o pastor é dependente de Deus, acho que as igrejas estavam fechadas.
1: É, a gente, tá, a gente estaria numa situação muito pior e complicada. Hein,
0: cara? A, gente, a gente é muito fraco, muito frágil. Eu é mesmo, verdade. Eu, eu perdi as contas de quantas vezes Deus abençoou e falou, falou com a igreja apesar do pregador. Então, tem que se preparar, óbvio, mas eu acho que Abrir o coração antes de abrir a escritura é a primeira coisa. A segunda coisa, a, que ajuda bastante na hora de você preparar um sermão e tudo mais, é você... Eu, eu por exemplo, fazia isso na minha igreja, enquanto pastor local. É, é você visitar os membros. Porque, quando você visita os membros, Deus vai colocando no seu ouvido muita coisa que tá ali, é a matéria-prima para você pregar. Eu lembro quantas e quantas vezes... Entre, fui entregar ceia na casa de irmãs e tudo mais, galinha e ouvia por meia hora aquelas senhoras falando e tudo mais, problemas. E isso tudo acaba sendo a motivação que a gente tem para pregar, para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, esperança. Então, assim, é oração, é estar junto com as pessoas, é você entender qual é a gramática das pessoas, qual que é o, a semântica, quais são as palavras que elas usam. Isso tudo vai, vai gerando em você um, um, um senso de que você está ali para servir. A pregação não é um ato de você para você no púlpito para a sua audiência. É, é você pregar como serviço para a comunidade e como, como adoração diante de Deus.
1: Legal, e até puxando um pouquinho isso, você já teve alguma experiência? Porque, uh, voltando um pouquinho para o começo, você falou que você com, costuma pregar de maneira contínua, a lectio contínua, e às vezes a gente tem que pregar um livro inteiro, tem muitas dificuldades até do próprio texto, são textos difíceis, mas você já experimentou que... Essa sequência que você está desenvolvendo é, em uma dada pregação, um, uma dada série de pregações que você está fazendo, de alguma maneira encaixava com essas necessidades que você é, é, localizava e que você descobria nas suas visitas, na sua conversa com os irmãos da igreja?
0: Totalmente. Totalmente. E essa é uma das críticas inclusive que faz a metodologia da Lectio Continua. Né? Porque você seguir a leque contínua é você negar o agir de Deus ele pode te direcionar para um texto específico e tudo mais quando na realidade eu senti exatamente o oposto quando eu estava numa uhum. série de mensagens num livro a, a palavra de Deus ela ela é muito rica né então às vezes os mesmos assuntos eles são analisados em textos diferentes por ângulos diferentes então uhum. É, eu tenho uma experiência, por exemplo, nas cartas. As cartas, elas elas são muito práticas no, no seu tema. Então, muita coisa que eu estava lidando na minha família, às vezes, a perda de uma pessoa, ou uma pessoa com depressão, com uma tristeza profunda. Quando você lê as cartas, por exemplo, Filipenses vai chegar uma hora que aquele texto vai falar sobre alegria, sobre renovação da esperança. Você lê, por exemplo, 1 Pedro. O primeiro capítulo, ele fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Você lê, por exemplo, o, o livro de, de Gálatas, a mesma coisa é o Evangelho do início ao fim. Então, assim, fica difícil a gente uh, ficar escolhendo textos uh, muito separados, assim, muito aleatórios, porque a própria palavra de Deus tem uma dieta muito balanceada, que é do nosso dia a dia. Então, eu acho que as duas coisas acabam se encaixando perfeitamente. Vire para o seu irmão que está ao lado e diga: Sola Escritura.
1: Agora partindo um pouquinho para aquilo que é sua espe especialidade, né? teologia sistemática. Você sabe que eu, como alguém mais voltado para teologia bíblica né, uh, do que para teologia sistemática, a gente tem sempre uma certa dificuldade em lidar com a própria teologia sistemática por considerá-la uh, muito inflexível, muito dura, muito cartesiana. E como que você consegue colocar ah, o âmbito da doutrina, aquilo que nós cremos e consideramos como verdade, verdade absoluta, mas de uma maneira a complementar o texto que está sendo pregado e também a trazer um certo grau de desafio, de consolo para a igreja que está te escutando? Como é que você lida com um ensino mais doutrinário nas suas pregações? Muito boa pergunta.
0: Olha, eu acho que a gente tem que, primeiro, evitar dois erros, dois equívocos na hora de você uh, correlacionar teologia sistemática, teologia bíblica, exegese, por aí vai. O erro número um é você colocar teologia sistemática no sermão e ponto final. Então, você não está pregando o texto, você está pregando um capítulo do Bercó, um capítulo do Babin, aqui, por aí vai. E é um está cheio muito de grande. gente faz isso, hein? Infelizmente, porque... Ou foram mal treinados ou porque eles tão, são preguiçosos, mas não é essa a ideia. Você não tem que pregar teologia sistemática no público, porque não foi isso que Deus te chamou para fazer. Então esse é o primeiro primeiro equívoco. O segundo equívoco é equívoco é achar que você tem que pegar o texto, explica o texto pro povo e vai embora. tá errado também, porque aquele texto ele está inserido numa teia, num drama que tem criação, queda, redenção e restauração. Então, nenhum texto da escritura ele, ele se sustenta no vácuo, ele se sustenta numa órbita uh, sem lua, enfim, ele está é, orbitando no, no vazio. Não, qualquer texto da escritura tem um drama, ele está inserido em alguma parte desse drama. E o que ajuda a gente a ter uma visão um pouco mais completa, mais carnuda, mais, enfim musculosa desse drama da escritura é a própria teologia sistemática, é a tradição da igreja, é tudo aquilo que já foi coletado durante os séculos e foi sistematizado. Então, nem o extremo de você derramar teologia sistemática no púlpito e nem também ficar fazendo exegese isolada de texto desconectada do drama. Então, o que que eu faço? Eu faço primeiro a exegese, a exegese precede teologia sistemática, só que todo texto da escritura tem uma doutrina, ou duas, ou três, mas eu tento limitar a pelo menos uma doutrina essencial que você pode, no momento da sua pregação, você amplia. Você está pregando uma perícope, mas dentro dessa perícope tem uma doutrina clara sendo abordada e você pega o recurso da teologia sistemática e amplia aquele tema para mostrar para sua pregação que a sua fé não é uma fé fragmentada, mas é uma fé que está dentro de uma estrutura, de um corpo. Então, por exemplo, eu, eu preguei, quando eu estava no Brasil, aí, no mês de junho, e julho, eu preguei bastante sobre o livro de Jó. E o livro de Jó é um livro que fala muito sobre o sofrimento, um livro que fala sobre perguntas sem resposta, é um livro que fala sobre a soberania de Deus, é um livro que fala sobre, enfim, como encontrar o atributo da bondade, da misericórdia de Deus em meio a, ao drama, da dor e tudo mais. Muito bem, você pega o texto, você examina o texto, você descobre quais são as nuances do texto, mas você não pode passar desapercebido de grandes doutrinas que estão ali. Por exemplo, a doutrina da soberania de Deus. Uhum. Então, no, na minha opinião faz muito sentido, depois que você terminou sua exegese de Jó, abre, por exemplo, um livro ou uma teologia sistemática que vai para o tópico da soberania de Deus e procura ali colocar na sua exegese essa amplitude, essa, essa, coloca o texto nessa teia. É, é pelo menos assim que eu tento fazer. Uh, eu acho que vale muito a pena. Então não é nem colocar a sistemática no culto, nem deixar uma exegese, no vácuo, é você tentar fazer uma uma síntese, por assim dizer, ou colocar cada peça no seu lugar.
1: É porque me parece que, pelo menos no estágio uh, de igreja que nós estamos aqui no Brasil, muitas pessoas tiveram um certo trauma com esse tipo de pregação mais dogmática, por ela traspassar ou parecer algo muito impositivo, legalista, sem às vezes está salpicado com a graça de Deus, com o próprio texto. E como que a gente consegue contornar essa, essa tendência natural que a gente passou a criar dentro da nossa, da nossa vida evangélica aqui no Brasil, que é haver só qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de tentativas de sistematização, como se isso fosse religiosidade e o contrário fosse uma vida
0: piedosa? É interessante sua pergunta, porque... A, a palavra doutrina, ela na sua raiz, né? Ela significa ensino. Então é uma coisa super positiva, super benéfica. Mas por alguma razão ela, ela se tornou um fardo, né? É, mas aí que tá, né? Se você vai na raiz da coisa, doutrina é aquilo que é uma tentativa de explicar a beleza da vida com Deus. Então, por exemplo. Você experimenta a bondade de Deus na sua vida dia a dia. A doutrina da bondade de Deus nada mais é do que uma tentativa de expressar por meio de palavras, de conteúdo que fazem sentido na sua cabeça e com uma coletânea de textos escritura. escritura o quanto a sua experiência ela é inteligível. Então, assim, doutrina boa, ela é sempre benéfica. Eu acho que o problema é que a gente criou algumas doutrinas que elas não têm... Elas não atingem o seu objetivo principal. Doutrina foi feito para edificação da igreja. E os teólogos são especialistas em fazer doutrina de, de escritório, doutrina de gabinete pastoral, doutrina acadêmica. Principalmente, se você pegar, por exemplo, os melhores livros da academia, sei lá, sobre o livro de Jó, você vai ver que muita coisa que estão discutindo ali, o pessoal da igreja não está nem aí. Essa é a grande verdade. Então, a gente cria esses abismos. Mas não era para ser assim. Eu acho que não precisa ser assim. Desde que você explique para a igreja, para a sua comunidade, para o seu grupo de jovens e por aí vai, de que a doutrina nada mais é do que uma tentativa que a igreja faz de repensar a sua própria prática. Né? Então, o credo apostólico não nada mais é do que isso. É a igreja colocando num um papel o que, que ela crê. É a experiência que ela teve com o Criador, com o Redentor e com o Espírito Santo. Uh, e, e, assim, as nossas construções de fé, de Westminster, o Catecismo de Raul, é assim a gente colocar no papel aquilo que a gente crê que, aquilo que a gente ama, né? A primeira pergunta uh, do Catecismo de Heidelberg é qual é o seu único conforto na vida e na morte? Não tem coisa mais prática do que isso.
1: Uhum. Você
0: vai para o Westminster, mesma coisa, qual que é o fim principal e supremo do ser humano? Você vai, por exemplo, a primeira pergunta do Catecismo de Genebra, que você tá ouvindo, escreveu e viu... 542 qual é o fim supremo do ser humano é a resposta muito simples, é conhecer a Deus rosá-lo para sempre é, é entender que você não tem outra riqueza na vida do que o seu salvador, ou então, esse princípio da doutrina como algo prático algo benéfico, algo que tem a ver com as entranhas da vida cristã que você ser restaurado porque senão a gente cria uma falta de dicotomia entre experiência com Deus e doutrina mas é de dicotomia porque quem uhum. tem experiência com Deus quer ter entendimento do que significa essa experiência usando a, a expressão de Anselmo né, é fé em busca de entendimento creio portanto vou atrás de entender aquilo que eu creio então, é assim que eu tento dialogar com, com a igreja, com jovens a gente precisa conhecer doutrina por causa da nossa vida de adoração por causa da nossa experiência com Deus, por causa da missão da igreja, a doutrina é uma serva da igreja por isso que eu, eu gosto muito assim, é um, é um teólogo meio ingrato no meio reformado, mas um dos caras que entendeu muito bem isso foi o Calbate, ele é um dos dogmatas que escreveu uma church dogmatics a dogmática para a igreja
1: e monumental
0: é esse é exatamente, esse é o sentido da, da, da doutrina é, escrever alguma coisa que a igreja entenda.
1: É, porque a gente tanto lidando com exegese também com doutrina a gente tem uma tentação muito grande de nos prender em cima de uma torre de marfim e a gente vomitar conceitos e esperar que a igreja siga aquilo que a gente está colocando como parâmetro né? muitas vezes antibíblico, mas enfim, mas outro ponto Outro perigo que a gente pode cair e eu acho que é alguma coisa muito presente dado a, a até o, o espírito do nosso tempo é a questão da emoção já qual que é o lugar da emoção qual, como que você tem que é, é, temperar a sua pregação com uma certa dose de emoção para você falar a linguagem das pessoas ou para você chegar talvez naquele ponto que a pessoa está sensível, tem muitos pregadores hoje que apelam exageradamente para a emoção, mas será que a emoção também não é um fator que muitas vezes nós, por exemplo, da tradição mais é, conservadora, mais reformada, a gente meio que deixa de escanteio colocando a primazia só na questão da exposição mais bruta, na exposição mais nua e crua do texto ou da doutrina?
0: É, eu acho que, novamente, você pode caminhar por essa para esse reducionismo aí da razão, no culto, fazendo aquela interpretação meio forçada de Romanos 12 que você sabe muito bem. Aquele culto racional, aquele culto que ninguém pode ter emoções e tudo mais, não tem nada a ver com aquilo que Paulo estava tá dizendo. E você também pode cair para aquele, aquela manipulação das emoções, que é o que acontece em muitos ambientes, fora do presbiterianismo, fora das igrejas reformadas. Eu acredito que não tem como você dissociar a emoção da mente. Quando a mente é boa, é uma mente inflamada. Então, é, esse é o princípio que a gente recebe da tradição, da boa tradição da igreja. Quando um teólogo tem uma mente boa, é uma mente em chama. Assim foi Agostinho, assim foi Anselmo, assim foram os reformadores, Edward, assim foram os puritanos, assim foram os nossos é, ancestrais ali da Holanda, Kaiper, por aí vai. Se você crer que a escritura é verdade, que o evangélico, o drama da redenção é a verdade de Deus para a história, é, é muito difícil que você não se emocione. E, obviamente, que isso em algum momento vai desembocar na sua pregação. Agora, o que eu acho que o nosso maior cuidado mesmo é a manipulação, por um lado, e a repressão, por outro. A gente teria que criar um ambiente na nossa igreja que fosse aberto às emoções mas completamente uh, alerta a todo tipo de manipulação de emoção. Opa, tá tendo manipulação dos sentidos, das emoções aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma coisa que acontece. E a igreja não tem como ela se blindar uh, nesse aspecto. É tipo o presente, é presente, pega, por exemplo, o apóstolo Paulo, igreja de Corinto, ali era emoção pura, cara. Qual que era a ênfase de Paulo para aquela igreja? Olha, tem que ter mais ordem, tem que ter mais doutrina, tem que ter mais sequência, tem que ter mais lógica. E aí você vai para algumas outras igrejas que é exatamente o oposto, né? E Paulo incentivando a igreja a ser mais ativa e tudo mais. Eu acredito que depende do contexto. Se eu estivesse numa igreja pentecostal, eu diria, olha, tome cuidado para não manipular as emoções dos membros e até mesmo na sua tarefa de pregar se eu estivesse numa igreja mais tradicional, eu diria, tome cuidado para não reprimir a ação do Espírito Santo, que também acontece por meio das suas emoções, e no final das contas a gente vai ter que abrir escritura e descobrir qual é o momento de você, quais são os limites das minhas expressões e tudo mais, e eu acho que tudo tem que ser feito com ordem, com decência, sem exageros, mas sempre abertos para aquilo que o Espírito Santo pode fazer em nosso meio, né? Então, não tem uma palavra, não tem um dogma sobre isso, por assim dizer. É, eu acho que a gente tem que estar aberto à ação do Espírito e, ao mesmo tempo, com essas duas antenas ligadas aí, manipulação e repressão. Vire para o seu irmão que está ao lado e diga, sola Escritura.
1: Jean, agora... Caminhando já para o final da nossa conversa, queria tocar em alguns aspectos um pouquinho sensíveis, talvez seja um pouquinho polêmico a gente tocar nesse assunto, mas como, a, como o nosso tema é pregação, eu acho que é impossível a gente fugir das pautas que nós estamos vivendo hoje. Em primeiro lugar, a questão da política, cara. Como que a gente lida com isso em âmbito de ensino público na igreja, mais especificamente é, por meio da pregação?
0: Olha, eu acho que uma coisa que a igreja precisa entender é, a, a princípio é parar de fazer essa dicotomia de que política é uma coisa que se faz no Congresso e vida subjetiva, vida religiosa é algo que a gente faz na igreja certo? Isso não se sustenta na prática porque polis ou política, no sentido mais puro, tem a ver com a vida em comunidade, tem a, tem a ver com a vida em sociedade. Então, em certo sentido, tudo que a gente faz é política. Então, a igreja, quando se reúne num domingo, como um grupo tá, de 600 pessoas, mil pessoas, que vão celebrar a ceia do Senhor e na ceia do Senhor, é proclamado Jesus como Quírios, o rei dos reis, Ora, não é isso um ato político? Eu não estou dizendo que o único rei que merece ouvidos é o senhor dos senhores e por causa disso todos os outros senhores ou que se assumem como tais são mera, meramente vassalos ou na pior das hipóteses apenas uh, coadjuvantes nesse drama todo. Então acho que a primeira coisa que a igreja precisa entender é isso. É que Política não é só aquilo que o Congresso, que o Executivo e com o Legislativo e com o Judiciário, que eles fazem lá em Brasília, não é somente o, o, o vereador, o deputado, o prefeito, o governador ou o presidente. Política tem a ver com o nosso jeito de viver a vida. Então, tem a ver com você limpar a sua, a sua garagem, limpar o seu, a sua rua, tem a ver com você ser uma pessoa gentil com os seus vizinhos... Tem a, tem a ver com você ser pessoa ética e por aí vai eu acredito que a igreja ela ela corre um sério risco e isso que eu falo com muito temor e tremor de ser cativa a discursos políticos e acho que a gente está vivendo isso um pouco no Brasil que a gente está batizando algumas ideologias como cristãs isso isso tem um preço e a gente está pagando esse preço é o preço do ridículo muitas vezes, né? Da igreja, ela, ela perde a voz profética, que quando a gente batiza ideologia, por exemplo, a posição cristã é a esquerda, porque a esquerda promove os valores da bondade, da solidariedade, da generosidade, ou a gente batiza os valores da direita, da liberdade do indivíduo e tal, do livre comércio. Quando a gente fica batizando ideologia, a gente perde a voz profética. Eu acho que a primeira coisa que a tem que fazer é entender isso. Que a gente não tem ideologia nenhuma. A gente é do reino. E, obviamente, por sermos do reino, às vezes a nossa ideologia vai se parecer mais para um lado, às vezes vai se parecer mais do outro. Dependendo das circunstâncias, mais para um lado do que para o outro e vice-versa. Mas, em todos os casos, o que a gente tem que dizer para a sociedade é assim diz o Senhor. Eu acho que, nesse sentido... Ah, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, estão repletos de, de porções, claramente nos ensinando como fazer isso. Romanos 13, o próprio Jesus, a, a figura de João Batista. Se você for para o Antigo Testamento, a figura dos juízes, a figura dos reis, a figura dos profetas. Se for, por exemplo, os profetas menores, os 12 ali, estão repletos de denúncias contra o rei, denúncias contra... O, o patrão que não honra o seu funcionário ou aquele que maltrata escravo ou aquele que não cuida bem da sua família ou do filho que não honra o pai ou seja tudo isso está envolvido nessa grande teia que é a vida política eu acho que a primeira coisa é isso número um não parar de fazer essa diferenciação entre público e privado não a vida é pública independente de onde você estiver e número, e número dois é não batizar ideologia, entender que o reino é algo maior do que isso e que o reino pode se parecer com alguma coisa aqui e acolá, mas ele jamais ele ele se deixa absorver por uma, por uma cápsula ah, ideológica. A gente tem que ser sempre independente. Haja o que houver, custe o que custar.
1: Chegando nesse ponto, cara, queria que você desse algumas dicas aí para os nossos jovens. Né, que almejam, de alguma maneira, encarar esse ministério tão sagrado, mas tão difícil e tão cheio de responsabilidades que é o ministério da palavra. Como que eles têm que se preparar? Porque, cara, como aquele, aquela imagem que o J.K.A. Smith usa sobre o jovem calvinista, por exemplo, no contexto aqui nosso calvinista, daquele cara insaciável que quer vomitar verdades a todo lado, custe o que custar, doa quem doer. Mas como que a gente consegue acalmar esses nossos ânimos, acalmar a nossa vida e olhar para o lado certo para se preparar? Não importa de que tradição nós estejamos falando, se é uma tradição mais pentecostal ou mais é, conservadora, reformada, qual é o passo, que você, a dica que você daria para esses jovens que estão nos escutando hoje?
0: Muito bem, eu acho que... Ler a história da igreja seria um passo excelente, é para você não se entusiasmar demais com coisa que é coisa humana, por melhor que seja. É, por exemplo, a gente muitas vezes fala da reforma protestante como algo maravilhoso, como algo impecável, e de fato foi algo maravilhoso, a ação de Deus está ali presente, mas dentro da reforma protestante tem vários defeitos, é. Você olha, por exemplo, Lutero e os outros reformadores da Suíça, eles não se conversavam, né? Você vê as brigas que eles tinham, Eu tava, esses dias eu estava estudando sobre os cânones de dote e um dos, dos caras mais proeminentes era o Francisco dos Gomaros, que era da aula daqueles ah, que defendiam a soberania de Deus, e ele estava ele brigando com outro rapaz que era da mesma ala que ele, só que discordaram de um ponto bem pequenininho. A discordância foi tal que eles desafiaram um ou outro para um duelo de espada, custando a vida e a morte. Então, assim, é, são coisas assim, da nossa história que a gente não gostaria que tivesse acontecido. Mas a gente não tem como negar. Aconteceu. Né? A reforma protestante está marcada por violência, marcada por muitas coisas que hoje a gente... Ah, a gente está no século 21, a gente não tem mais as coisas, mas temos as mesmas tendências, temos os mesmos erros. Eu acho que é, nesse despertamento essa ressurgência reformada no nosso país e até que em alguns lugares dos Estados Unidos, é bom a gente lembrar isso. Todo movimento ele, ele pode ter essa ação divina por detrás, mas ele sempre ele é carregado por alguns probleminhas, até para Deus nos trazer a humildade. Eu acho que até nisso tem a soberania de Deus, de Deus permitir que a gente dê umas pisadas na bola para a gente manter a humildade. Por exemplo, né, no meio dos calvinistas, né, a tamanha arrogância que muitas vezes nós nos dirigimos aos outros irmãos de outras igrejas, é, infelizmente, é uma bolada nas costas, né? Como a gente poderia dizer. É, um, é uma coisa que ela é exata antítese daquilo que a gente prega. A gente prega a graça. A gente prega a suficiência de Deus sobre o ser humano. Quando o ser humano se interpõe sobre o outro desse jeito, a gente está pregando um evangelho muito diferente. Então, a gente tem que... Eu, eu diria para esse jovem, rapaz que se interessou pela teologia reformada, que está ansioso, que está animado. Número um, continue sua meditação na Escritura, continue lendo a Bíblia diariamente, continue fazendo a sua oração. Número dois... Leia a história da igreja com olhos abertos e com os ouvidos abertos. E perceba que em toda a história do cristianismo, o cristão, a igreja sempre teve os seus altos e baixos e vai ser assim até a parousia, até a vinda de Cristo. Então isso deve nos gerar humildade, deve nos gerar quebrantamento. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa que eu diria é não tente viver uma vida cristã fora da comunhão da sua igreja, porque o que a gente vê às vezes muito nesses rapazes que estão interessados pela fé reformada é que o fato deles se interessarem por essa teologia nova faz com que eles comecem a ficar com intrigas dentro da igreja. Parece que ele, o cara descobre a fé reformada e ele vira no dia seguinte o cara mais chato da igreja. Você entende o que eu quero dizer? É o cara é o, ah, o cara é o reformado. No dia seguinte ele briga com todo mundo então não faz muito sentido isso se você é o que conheceu a fé reformada, você é o cara que devia trazer graça para a igreja e que devia tentar viver essa graça em meio ao seu pastor, aos seus presbíteros e tudo mais então eu acho que a gente tem que repensar a vida cristã dentro da comunidade e parar de, olha, sai do facebook, para de postar para de intriga, entendeu se tem um cara que conhece da, das epístolas de Paulo, é você. Eu diria, pega aquele texto que Paulo falou para Timóteo, capítulo 2, evita discussões inúteis. Esse é um conselho para os Timóteos de hoje. Evita discussões inúteis, genealogias e todas aquelas baboseiras lá que na época de Timóteo, a gente tem que fugir dessas coisas.
1: Cara, que é exatamente isso que tá acontecendo, N nesse dia hoje é que dia aqui que a gente tá gravando hoje é dia 14 de outubro saiu um videozinho lá que o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, lá Vitória em Cristo, ele, ele tem um, um, uns 10, 11 minutos lá de vídeo extremamente né, contundente né, na defesa da posição dele, né, chamando alguns calvinistas de extremados, tal, destruidores da igreja. Mas a gente, em certa medida, a gente merece ouvir isso daí, porque muitos de nós fizemos estragos muito grandes, é, não, não sabendo refrear a, a, a nossa paixão pela doutrina e não sabendo ter misericórdia e amor para com os nossos irmãos. Coisa também que acontece dentro do contexto pentecostal, né? nós estamos igualados e, e o que você falou para mim é muito relevante porque nos joga e nos leva para o centro novamente, para o centro, para Jesus, para a comunhão que nós temos entre todos, aonde nós podemos discutir as nossas diferenças, mas naquilo que é principal nós estamos unidos, naquilo que é dúvida nós temos liberdade de nós os aceitarmos uh, do jeito que nós somos, porque no final das contas, presbiterianos arminianos serão salvos e remidos, não é por causa da sua doutrina e nem por causa das, do seu zelo pela doutrina, mas é por causa do sangue do cordeiro, não é verdade?
0: Assina embaixo. Jean, ó,
1: a gente já tá terminando, mas eu não queria que a gente terminasse essa conversa sem você falar do seu, eu acho que é o mais recente livro, né? Que é Sim. o significado do namoro, né? Fala um pouquinho dele e por que, que esse livro é importante, principalmente, de novo, para os nossos jovens aí, Legal. que almejam é o mesmo ministério, ou, ou para qualquer jovem que esteja
0: nos ouvindo. Legal, e até com, conectando esse assunto com o que a gente falou antes, da onde surgiu a ideia de eu escrever esse livro? Bom, esse livro nada mais é do que algumas pregações que eu fiz para os adolescentes e jovens da igreja que eu trabalhei por muitos anos, foi a Igreja Presbiteriana da Penha. Então, eram ah, palestras. eu não sabia. Eram palestras, é. ah, umas 12 palestras que eu, enfim, ensinei para eles por muitos anos. E um ou outro dizia: Ô, oh, pastor, você podia. Ter pegar essas palestras e colocar num livro e tudo mais, e eu acabei juntando essas 12, 13 palestras em 5, 6 capítulos obviamente eu, eu mudei um pouco da linguagem uh, daqueles, daquelas mensagens e aí se transformou naquele livro então, acho que até é um, até um incentivo para para aquele que é pastor, que nos ouve que gostaria de escrever uh, boa parte dos escritos, dos grandes teólogos aí da história da igreja começaram assim, eram mensagens que ele trazia para a igreja e que depois ele chegava em casa, olhava com um pouco mais de cuidado e publicava, virava livro. É, eu vou citar só um exemplo assim para encorajar vocês, aí que é o próprio Abraham Kuyper. Todo o que ele escreveu praticamente eram textos que ele publicava num jornal, é, diariamente ou semanalmente, e que depois de muito tempo ele compilava, juntava e fazia livros. Os sermões dele e tudo mais. Então, é uma disciplina muito boa. E eu, eu tô com esse projeto do, do significado do namoro. Infelizmente, as cópias do livro físico já estão quase todas esgotadas. Mas se o pessoal quiser adquirir o e-book, ele está com um precinho bem camarada lá na Amazon. Está disponível para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho sobre namoro. A palavra bem direta para você é a seguinte. A Bíblia não tem uma palavra sobre namoro. Se você for com essa vontade de saber... Ah, o que a Bíblia fala sobre namoro? A resposta é nada. Porém, a Bíblia fala <risos> muito sobre relacionamento. E namoro é uma forma de relacionamento. Então, se a Bíblia está cheia de instinto e riqueza sobre relacionamentos, alguma coisa ela vai ter para nos acrescentar. E eu acredito que tem muita coisa boa na Escritura pode nortear essa nossa nova geração aí de adolescente e jovens em busca do casamento porque se você parar para pensar relacionamento antes do casamento nada mais é do que um ensaio, uma preparação é dançar, hum. dança de uma forma provisória até você poder dançar com o seu pai por toda a vida, então esse é o meu conselho aí é, é, é.
1: Olha, se Provérbios ainda tivesse aberto para novas revelações a gente pudesse colocar um capítulo 32 lá, eu acho que esse trecho do livro estaria lá, hein? <risos> namoro não existe para beijar e dizer tchau no dia seguinte. No namoro ensaiamos um beijo porque pretendemos beijar para sempre. O namoro não é um fim em si mesmo, não devemos namorar por namorar, namoramos para casar. O fim principal do namoro é ensaiar bem todos os passos da dança até entendermos que estamos prontos para dançar com o nosso par para a vida toda. Ah, cara, muito romântico, hein, cara? Isso derreteu meu coração. <risos> Parabéns pelo livro. Muito obrigado. A descrição aí para você adquirir no seu, lá, na, lá na Amazon, o e-book aí. O significado do namoro estará disponível aqui na nossa descrição. Jean, cara, muito obrigado por esse papo aí, 10 que a gente teve sobre pregação, eu vou te chamar mais vezes aí, hein, se pode prepara, chamar, cara pra chamar. gente falar de coisa mais cabeluda aí, mas pra finalizar, queria que você deixasse uma palavra aí pastoral pra gente, pra abençoar aí cada ouvinte nosso do contexto
0: muito bem primeiramente eu vou agradecer você por essa conversa muito boa que a gente teve obviamente eu agradeço a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, o seu ministério, principalmente nas mídias sociais, e tem abençoado muito a minha vida e tenho certeza que milhares de pessoas. Eu, a minha palavra é para você que está assistindo esse podcast, você que tem interesse em conhecer a Bíblia, você que tem interesse em conhecer a Deus. Eu queria dizer para você não pare de estudar a Escritura. Se tem uma coisa que ajudou muito a minha vida foi começar a ler. Até os meus 15 anos, não tinha lido nenhum livro na minha vida, Paulo. odiava a leitura, odiava tudo que tinha palavra. Eu gostava de futebol, gostava de esporte. E aí eu descobri que uma coisa não anula a outra. Você pode ser um amante da leitura e ser uma coisa prazerosa. Então, a leitura, a leitura mudou a minha vida. E eu queria encorajar você, que está assistindo esse podcast, a... Seja um leitor, seja um leitor da Escritura, um leitor de bons livros, porque Deus ele tinha tantos e tantos métodos para revelar o coração dele para nós. E ele decidiu revelar de duas maneiras. Uma, em Cristo Jesus, palavra encarnada. E a segunda, através de um livro. Isso significa que Deus valoriza demais a leitura e o conhecimento. Então vá atrás disso. E se você tem esse desejo, esse sonho de conhecer a Palavra, procura aí o Paulo, ele vai te ajudar muito a interpretar a escritura, os cursos que ele oferece, <risos> Vou tentar, né? e, e eu acho que é isso, é, é não desistir uh, de conhecer a palavra, porque é um caminho sem volta, é apaixonante, e se um dia você ficar tão apaixonado assim, pode ser que um dia você venha até para cá fazer um doutorado, <risos> Então, Opa, tem muita
1: gente que já ligado nisso, hein? É, o pessoal fica no meu pé aí. Legal, Jean, muito obrigado. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu ministério, a sua estada aí para finalizar o seu doutorado. E a gente aguarda com ansiedade aí o seu retorno para você bombar aí e ajudar os nossos irmãos, a Igreja do Senhor Jesus, a caminhar adiante no nosso país. Muito obrigado, Jean. Tá aí, pessoal, se você quiser conhecer um pouquinho mais o Ministério do Pastor Jean, os links das redes sociais, do trabalho dele, estão todos aqui embaixo. Deus te abençoe, nos vemos no próximo episódio e até lá. Tchau!